0: Radio. Prezentuje.
1: To jest książka rosyjskiej awangardzie. To jest historia o Kazimierzu Malewiczu, malarzu, pochodzącym z polskiej rodziny, urodzonym w Ukrainie, który urodził się w 70 latach, pod koniec 70 lat XIX wieku który miał taki swój wielki moment w 1913 roku, kiedy namalował Czarny Kwadrat i przez chwilę był takim absolutnym królem rosyjskiej sztuki, w ogóle może królem światowej sztuki, a potem na różne sposoby usiłował wymyślić, po co on ten kwadrat namalował i dlaczego. Trochę jest o tym, że o się nie da napisać książki, że to jakby jest taka zabawa w pokazywaniu różnych sposobów opowiadania, które się tam same rozsypują, Ale ona moim zdaniem, czy znaczy z mojego punktu widzenia, ona jest o tym... Znaczy, że w tym wszystkim, co my znamy jako wzornictwo współczesne, czy takie tam właśnie, co uczą w szkole, to tam jest jakieś niezłe szaleństwo ukryte, co to my za co dzień go nie zauważamy, a to się zaczęło od naprawdę zupełnie utopijnych i zwariowanych pomysłów, które tam jakoś zostały przyklepane, nikt już na to na co dzień nie zwraca uwagi, ale one tam cały czas gdzieś siedzą. Marcin wicha, dzień dobry.
0: Jesteśmy na Mokotowskiej przed księgarnią Bęca. Czy to miejsce jakoś w tobie rezonuje? Rezonuje. A czy masz tu jakieś wspomnienia, czy. Wiesz co,
1: parę domów dalej była w swoim czasie drukarnia intrografii. Pamiętasz drukarnię intrografii? Drukery. O tam obok tam.. z drukarni nic nie zostało, zbudowali tam jakąś plombę. Ale w tej drukarni, w okresie, kiedy ona zaczęła podupadać piętro, jedno było wynajęte na studio graficzne, w które było moim pierwszym miejscem pracy. Więc bardzo było fajnie się wjeżdżało, window towarową, bo to była drukarnia. A to była taka drukarnia, co się specjalizowała w takich akcydensach, w szczególności o wszystkie legitymacje PZPR. To chyba w ogóle był no wiesz, główny klient, w związku z czym po transformacji nie najlepiej funkcjonowali. Leżały wszędzie puste, legitymacje niewypełnione. No nieważne, a no, jedno piętro było zajęte przez studio graficzne, gdzie, gdzie przez parę lat po studiach pracowałem. I był taki czas, wiesz, kiedy mieszkałem już na Grochowie i codziennie rano przechodziłem koło księgarni Bęca, której wtedy jeszcze wcale tutaj nie było.
0: Był tam, y, tutaj był zakład przezwajania silników.
1: No, no właśnie, no widzisz, bo kiedyś wszędzie były jakieś normalne rzeczy, nie? Zakłady przyzwojania silników i drukarnie legitymacji partyjnych, a teraz nie wiadomo co. <śmiech> a parę domów dalej z kolei w dzieciństwie mieszkał mój ojciec, on tam i to taki w ogóle dom, który go stworzył jako człowieka, bo to była taka jedna z takich przedwojennych kamienic, gdzie on z rodzicami mieszkał przez parę lat. I to był wiesz, modernistyczny dom, chyba w ogóle któregoś z Dygatów, ale nie jestem pewien. I on no, po prostu do śmierci, jak była okazja, to opowiadał jak tam były zrobione schody, poręcz, szafka podokienna, wszystkie takie rzeczy. Ozdabiając to rysunkami, bo to była taka pierwsza lekcja modernistycznego projektowania, którą odebrał i którą się później hojnie dzielił z wszystkimi zainteresowanymi. I mniej zainteresowanymi też.
0: No właśnie, bo chciałam zapytać cię o to, jak się rosło w takim domu, w którym, nie wiem, no jednak ta architektura była bardzo obecna. Jako zawód, jako pewien sposób patrzenia na świat.
1: No, przyjemnie chyba koniec końców. Wiesz, jak z domami to jest tak, że nie mamy porównania specjalnie, więc... Ale jest coś takiego, że rzeczywiście jest taki typ architektury właśnie. To, to, to dokładnie jest taki funkcjonalizm lat 30. który gdziekolwiek bym na niego nie nadział, to mam takie poczucie, że jak, jak w domu, wiesz. Że nie, nie, nie przez to, że byłem kiedyś wcześniej w tym miejscu, czy nie przez jakieś asocjacje, jakieś takie, wiesz, no właśnie te wszystkie szafki pod oknem. Ok- Okienne okna bulojowe, te takie poręcze, co są tak w środku wydrążone, żeby tam się ręką przyjemnie zjeżdżało. Wizjery typu cyklop i tak dalej. No, to, to natychmiast mam na głębokich, w jakichś głębokich pokładach pod i świadomości, świadomości.
0: Zawdzięczamy Ci bardzo dużo do Twojej książki. Prowadzają pewien szczególny rodzaj wrażliwości w patrzeniu na świat. A ja chcę Cię zapytać o Twoją umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim, który otwiera taką przestrzeń, do której 89 rok tak jakby zamknął wielką, gigantyczną klapę i spowodował, że to zainteresowanie kulturą, kulturą globalną tak naprawdę się bardzo mocno zamerykanizowało. I nagle okazało się, że, moim zdaniem, zubożeliśmy o całą masę wrażliwości, którą daje ten zasób kultury, powiedzmy, rosyjskojęzycznej. Ty w swojej najnowszej książce przywołujesz spuściznę związaną z, no nie tylko z Malewiczem, ale też z całym otoczeniem, które było niezwykle ciekawe, artystów i artystek, którzy tworzyli w tamtych czasach, czy już 100 lat temu? No jak już mhm. No i teraz powiedz, co te twoje poszukiwania w tych odmentach historii, w przeszłości, w tej no, jakby nie, niepopularnej też strefie geograficznej, co one nam dzisiaj mogą dać, czego ty tam szukasz? Oprócz oczywiście wiedzy o ludziach, czy zdarzeniach, które same w sobie są fascynujące.
1: Trochę tak... Hmm... Wiesz, zawsze mam kłopot z takim pytaniem, no co, a co mi da, jak przeczytam tą książkę, a co mi da, jak obejrzę ten film, a co mi da, jak na, 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 na pierwszym spotkaniu po premierze tej książki pierwsze pytanie, które padło brzmiało, niech mnie Pan teraz przekona, że powinnam kupić tę książkę, no wiesz... No, znaczy, jako...
0: a jednak wilk z Wall Street to
1: natychmiast w człowieku się budzi wiesz nie wiem, to znaczy mnie się wydaje, że to po prostu jest strasznie ciekawe no. mnie to ciekawi no. czy z tego płynie, to coś takiego daje no pewnie coś tam daje no wiesz no. Nie, nie mam jakiejś takiej łatwości, żeby na to odpowiedzieć jednym zdaniem no. e, tak sobie myślę o tym w ten sposób, że po pierwsze jest tak że no, Warszawa przez mniej więcej 100 lat należała do Imperium Romanowych. Sto lat, no bo to trochę krócej niż rozbiory, no ale od Kongresu Wiedeńskiego po 915 rok, nie? To jest du- dużo, no. W tym czasie w jakimś zakresie i architektura, i malarstwo, i literatura, i historia, i nauki, wszystkie, no w jakiś sposób się toczyły w tym obiegu. Nie wyłącznie, nie całkowicie, nie bezwarunkowo, ale też. no, Mnóstwo rzeczy w polskiej kulturze, takich, na które się dosyć często natykamy, są w jakiś sposób powiązane z tym, co się działo w, w Rosji. No. Nie wiem, patrząc na architekturę, no mamy w Warszawie AWF, czyli Instytut Kultury To Jest zaprojektowany przez Norwerta, który chwilę wcześniej projektował koszar Armii Czerwonej, który kończył ten mas. Wchodzisz tam i widzisz radziecką awangardę. Może nie radziecką, ale z całą pewnością dokładnie formy, które znasz z tych szkiców które się ogląda w moskiewskich muzeach, no, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To pierwszy przykład z brzegu. Nie, nie możesz sobie wyobrazić tej przedwojennej architektury bez, bez wpływu tego, co się działo w, w Rosji Radzieckiej czy w Związku Radzieckim. No, nie umiesz sobie wyobrazić malarstwa, prawda? No, czy to, oczywiście Malewicz jest tutaj pierwszą postacią też przez to, że on był Polakiem, że on był w tej no ale są z, Trzemiński jest Kobra, przede wszystkim jest to, że to po prostu no, przez tę granicę przenikało cały czas, pomijając już to, że było dosyć, dosyć świadomie i celowo eksportowane w ramach takiej wczesnoradzieckiej polityki kulturalnej. No. no więc to mi się wydaje po prostu strasznie ciekawe. No a no, na jakimś innym zupełnie poziomie, no, to jest po prostu, są setki jakichś nieprawdopodobnych, zdumiewających często, Często potwornie smutnych i, i wstrząsających historii, opowieści, których nie znamy, czy które samo, słabo znamy. Jak zaczynasz do tego zaglądać, no to widzisz, że zarówno w tej przeszłości, jak i w teraźniejszości jest po prostu mnóstwo, mnóstwo ludzkich historii, opowieści, które, które chciałyby się poznać. No. Pisarze, o których nie, nie, nie słyszałaś, poetów, których nie pamiętasz i tak dalej. Ja no pewnie
0: autora o podpis, bo właśnie zakupiłam pana książkę.
1: Jeszcze przystępuję do spełniania obowiązków służbowych.
0: Yy, Ola. Zrobię Wam pamiątkowe zdjęcie, dobra? Którą Super. książkę Pani wybrała? Znaczy, przepraszam, że tak nie, nie znam o kuratorach i wystawach, a ostatnio to jest coś, co mnie bardzo fascynuje. Zupełnie jestem spoza branży, dziedziny, a uwielbiam książki z podpisem autora, bo to jest zawsze coś takiego wyjątkowego. Bardzo dziękuję, bardzo fajnie, że się udało. Bardzo mi miło. Bardzo Super. się cieszę, no, bardzo.
1: miłe się. jego czytania. Dziękuję bardzo,
0: wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do, zobaczenia. Do, zobaczenia. Do, widzenia. Do widzenia. Byliśmy, byliśmy gdzie? W tych historiach. No, byliśmy
1: tak, no. Wiesz, to też jest fajne z tą, radzieckim awangażu, że jest potwornie duży. To znaczy, że, no, że tych domów jest tak potwornie dużo, że, że oni tyle tego nabudowali, tyle tego namalowali, tyle tego napisali. To jest taki nieprawdopodobny, nieprawdopodobny inwentarz. Yy, no bo nie, wiem, ja mam oczywiście takie odkrycia, no bo jestem dyletantem, tak? Jestem amatorem w tej dziedzinie, więc robię takie, mam takie spostrzeżenia, ja mówię, o rany, o, run", o run", no, 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 ci, ci, co się tym systematycznie zajmowali i znają, no to nie mają tego A", no bo to wiedzą. No więc dla mnie niesamowicie ciekawe jest to, że tego jest tak potwornie dużo, to znaczy, że między tym, między 16-17 rokiem, a 30 to jest jednak awangardowy kraj, jedna szósta terytorium świata, że jak w tytule znanego filmu, była państwem, gdzie w zasadzie tym podstawowym nurtem sztuki była sztuka awangardowa. Ona się tam przekształcała, to się cały czas toczyła jakaś wokół tego dyskusja bardzo gwałtowna, walka, wojna powiedziałbym, różnych kierunków. No ale cały czas ta awangardowa architektura i malarstwo było absolutnym, absolutnym topem. No, no, wiesz, jest tego dużo i to jest fajne, no, to znaczy, że wiesz, że nigdy nie wiesz, co trafisz, zwłaszcza jak jak nie nie, nie zajmujesz się w tym w taki szalenie systematyczny sposób.
0: Radość dyletanta, dyletantki, jest ona naprawdę ogromna. Rozumiem, że to jest taki silnik, który jest bardzo efektywny, daje bardzo dużo, bo pozwala ci na nowe spojrzenia daje dużo możliwości interpretacyjnych. Jest, po prostu rozszerza, eksploduje to, co można zrobić z tymi faktami, które się odkrywa. Ale chcę nie zapytać o coś innego, mm-hmm. o odwagę. Mm-hmm. Dlatego, że tam, ten okres, o którym mówiłeś, czyli ten czas formowania się awangardy, jest czasem bezbrzeżnej odwagi w mm-hmm. porzucaniu przyzwyczaiń myślowych, w mm-hmm. konstruowaniu nowych pomysłów mm-hmm. na mm-hmm. życie. I zaraz do tego wrócimy, tylko panie zapytam, przepraszam, czy panie tutaj do autora? A, dziękuję. no to w ogóle zapraszamy was, tak, tak, tak.
1: Ta sztuka w tym okresie jest też fajna, bo jest taka chuligańska, no, taka łobuzerska. Jest tam, jest coś takiego, że ona jest jakoś strasznie w tej takiej ludowej sztuce zakorzeniona. To też jest fajne, bo to... Znowu na jakimś takim najbardziej banalnym poziomie, co, co, co mi się tak wydawało, nie? No, to jest jakoś coś takiego, że ta, ta ludowość jest konserwatywna, te jakieś wydumane rzeczy, co tam sobie wymyślają jacyś artyści, to jest właśnie jakieś postępowe i oderwane od życia zwykłego człowieka. Nie? Znaczy, to jest jakiś taki komunał, co człowiek sobie może racjonalnie uświadamiać, że on jest bez sensu, nie? ale gdzieś tam taka kalka chyba w głowie siedzi, moich mojej przynajmniej siedziały. W, w Rosji kompletnie tak to nie działa. To całe jest właśnie wzięte. To znaczy od początku absolutnie ta awangarda się bierze ze sztuki staroruskiej, ze sztuki ludowej, z tego tam drzeworytu, z ikon, że nie ma żadnej sprzeczności między sztuką przeszłą i sztuką ludu rosyjskiego, a, a nową sztuką, czy lewą sztuką, czy jak to jak to nazwać? I taki mnie się wydaje, że to jest taka odwaga, ale taka właśnie czasem odwaga, taka właśnie fajna i chuligańska, taka odwaga zgrywy, skandalu, łobuzerki, obrażania, no. no jest w tym oczywiście jakiś Dostojewski te rzeczy tam, wiesz, to gryzienie w ucha, ale to jest, no fajne, no. I, 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 I poza tym, no to rzeczywiście jest taki... No, to, to zresztą mi się wydaje, że to jest ta, ta historia Malawicza, dla mnie przynajmniej, no to jest taka historia faceta, który zaczyna malować te kwadraty i nagle widzi, że nie ma żadnych granic przed nią, że nie umie znaleźć sobie granic tego, co byłoby możliwe i niemożliwe. Skoro możesz namalować czarny kwadrat na białym polu, to w zasadzie już właściwie nie wiadomo, gdzie jest granica tego, co możesz. Gdzieś w kosmosie zapewne, może i tam jej nie ma.
0: Stulecie awangardy, które tak przeżywane było, jakie to było właściwie? 3-4 lata temu, 5 Hmm. No Kroczące w każdym... stulecie. Kroczące stulecie awangardy, ono kazało nam przemyśliwać tamtą odwagę i tamte posunięcia i szukać dziedzictwa tej awangardy, które by się dzisiaj w naszym świecie objawiało czymś innym niż tylko nazewnictwo popularnych e, miejsc takich jak fryzjer, pizzeria, kino. W moim rodzinnym Olsztynie Zrobili było kino awangarda czym ta awangarda dziś jest.
1: Czyli patrząc na to, co mnie w tym, wiesz, bawiło i sprawiło, że, że tam się w tym grzebałem i babrałem przez te parę lat, to, to najfajniejsze było to wszystko, co się pojawiło w tym takim programowym tekście szkłoskiego w odrodzeniu słowa. No, to znaczy o tym, że, że próbujesz sprawić, żeby coś było żywe na nowo. Znaczy, że jest taki moment, kiedy nagle to wszystko co się mówi zaczyna się wydawać jakieś takie nie, nie, martwe, no, rutynowe, powtarzalne, nieżywe nie właśnie. I, i że fajoskie są wszystkie te sposoby i te chwyty, których się używa, żeby no właśnie, no, to na nowo zaczęło być aktywne, wjeżdżać, tupać, rozpychać się, no znaczy, że. I, I to mi się podobało, znaczy myślę, że to to jest, znaczy myślę, że to, ja nie wiem, te wszystkie analogie, zwłaszcza takie, które są napędzane rytmem jakichś rocznic i sprawiały, że wszystkim się nagle zaczyna wydawać, że żyją w 915 albo 937 roku I chyba są dosyć fałszywe i, i też takie, no, chyba mogą być szalenie mylące. Ale gdzieś pod spodem tego dla mnie, no to jest zawsze taka historia o tym, czy za coś się tak powiedzieć, żeby to było, no właśnie, żywe. Żeby te słowa działały, pracowały, żeby te obrazy do Ciebie trafiały w poprzek, wzdłuż, nie wiem, jakoś inaczej, no. Czyli wszystko takie jakieś rozszczelnianie, no. To mi się wydaje, znaczy wydaje mi się, że wszystko, co, no nie wiem, to trochę takie jest destrukcyjne, nie? Znaczy, bo dla mnie to najbardziej ciekawe jest to, jak ta, ta skorupa pęka i w miejscach, gdzie już nic żywego się nie spodziewałaś, nagle coś takiego widzisz, no, o. Jakaś ogólnikowa to jest odpowiedź, no ale, ale dla mnie powodem, żeby się zajmować Awangardą jest to każda taka sytuacja, kiedy widzi, że coś można powiedzieć trochę inaczej. Czy Pokazać trochę inaczej, nie, nie w ten taki najbardziej nasuwający się sposób.
0: A powiedz, czy ty chcesz być specjalistą od Awangardy? No chyba marne mam na to nie, nie, Nie,
1: nie, nie, ja w ogóle nie chcę być specjalistą od niczego. No.
0: Ale... tutaj zrobię, tak. właśnie, zrobię łącznik. Tak. Bardzo dobry moment. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkanie Dzień dobry. z autorem mamy dzisiaj. Możliwość i porozmawiania z nim, i zdobycia autografu, dedykacji.
1: To jest taka książka, która nie jest biografią Kazimierza Malewicza i nie jest historią o tym, jak on namalował Czarny Kwadrat.